0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen. Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike. Okay. Mhm. Ähm, da fällt da nichts ein. NZZ. Genau. <lacht> Megaherz.
1: Mit Oliver Kramzind.
0: Und Jenny Rieger.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Es ist Februar und wenn es euch so geht wie mir, dann seht ihr vielleicht eure ganzen guten Neujahrsvorsätze jetzt schon im kalten, klaren Licht der Realität. So oft Sport gemacht habt ihr dann vielleicht doch nicht. Das mit der gesunden Ernährung ist anstrengender als gedacht. Und vielleicht habt ihr das Handy dann doch öfter mit ins Bett genommen als geplant. Aber keine Sorge, es ist nicht zu spät und es ist vielleicht sogar Zeit, neuen Mut zu fassen, etwas für das persönliche Wohlbefinden 2024 zu tun. Und es gibt jemanden, der da eine ganze Menge nützlicher Tipps auf Lager hat, nämlich der Wissenschaftsjournalist Bas Kast, der das Buch Kompass für die Seele geschrieben hat. Letztes Jahr hatte ich mit ihm darüber gesprochen und ich dachte, jetzt ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um diese Folge zu wiederholen. Und ich habe ihn da zuerst gefragt, wie dieses Buch eigentlich entstanden ist, denn das war auf der Höhe seines beruflichen Erfolges und trotzdem hat er irgendwie gespürt, dass ihm irgendwas noch fehlt.
1: Ja, könnte man sagen, auf der Höhe meines beruflichen Erfolges. Aber auch privat ging es und geht es mir sehr gut. Also nicht nur, dass der Ernährungskompass sehr gut lief, also überraschend gut sich verkaufte, nachdem ja vorher Verlage gesagt haben, das verkauft sich nicht. Also Und auch meine Beziehung. Also ich bin seit 20 Jahren in einer glücklichen Beziehung verheiratet und ich habe drei Kinder. Also privat geht es mir auch wirklich gut. Ja, und trotzdem merkte ich, ich ja, gerate in so ein Stimmungstief, das auch wirklich hartnäckig war, wo ich so morgens aufstand mit dem Gefühl und nicht noch einen Tag.
0: Wann war das ungefähr?
1: Das war, denke ich, so um 2019, 20, ja, so was, 2019.
0: Mhm.
1: Und ungefähr ein Jahr nach dem Erscheinen des Ernährungskompasses, der mhm. 2018 erschienen ist.
0: Ja wo man eben eigentlich denken müsste, du hattest einen totalen Höhenflug, du bist wahnsinnig erfolgreich gewesen mit diesem Buch und irgendwie plötzlich so ein bekannter Name geworden, oder?
1: Und dann ja, und vielleicht war es auch so ein bisschen eine Ernüchterung sozusagen nach dieser Euphorie, weil natürlich habe ich das auch genossen und es war natürlich großartig. Also ich war auch wirklich teilweise über Tage oder ein paar Wochen euphorisch, und vielleicht war das auch so eine Gegenstrategie meines Körpers und meiner Psyche, um da wieder runterzukommen. Aber was halt merkwürdig war, ist, dass es nicht nur sozusagen runterging auf normalem Niveau, sondern wirklich äh, in den Minus, würde ich sagen, und ich mich da wirklich schlecht gefühlt habe. Ich denke, dass ich zeitlebens auch zu viel auf so ein Glücksmodell gesetzt habe, wonach man sozusagen erst glücklich ist, wenn man gewisse Ziele im Leben erreicht hat, mhm. ne, also so ein, so ein Wenn-Dann-Modell, also wenn ich mal beruflich durchstarte oder wenn ich mal so einen Erfolg habe oder wenn ich mal verheiratet bin und die Traumfrau gefunden habe, wenn ich mal eine Familie habe mit den drei Kindern, wie ich sie jetzt habe, dann bin ich glücklich und dann kann mhm. ich anfangen, mein Leben zu genießen. Und das ist ja schon merkwürdig, dass wir das so in unserem Kopf drin haben und wie schwer es ist, zu sagen, nee, es gibt immer nur das Jetzt. Es gibt immer nur diesen Moment. Und wenn es dir natürlich nie gelingt, in diesem Moment zufrieden zu sein und du das immer an die Zukunft abtrittst oder in der Hoffnung lebst, dass es irgendwann einmal eintritt, dann ist die Chance natürlich groß, dass es nie eintritt wirklich. Und ich denke, das war mit ein Teil, der auch das dafür gesorgt hat, dass ich eben in so ein Tief kam. Mhm.
0: Also das war quasi so ein bisschen so der Auslöser oder die Motivation für dieses Buch, oder? Zum Teil zumindest?
1: Genau, also das war, also was dann passierte. ich meine, ich, wie, wie gesagt, ich hatte dann irgendwann das Gefühl, okay, das kann so nicht weitergehen und ich möchte jetzt erst einmal dahinter kommen, was ist los mit mir? Wie ist das möglich, dass ich mich so traurig fühle? Und dann auch, was kann ich dagegen tun? Und ich fing so an, ohne wirklich mit einem Ziel jetzt, ich mache daraus ein Buch, das war in dem Moment nicht klar. Ich fing einfach an, mich für so spirituelle Welten zu interessieren, also zum Beispiel auch für Eckhart Tolle, der so ein spiritueller Lehrer ist. Ich hatte schon so halbherzige Versuche mit Meditation unternommen in meinem Leben. Aber jetzt fing ich an, wirklich mich dafür zu interessieren und das regelmäßig zu tun. Und so kam ich so rein und ich merkte so, ah, okay, das hilft mir auch. Und merkte dann aber auch, dass zu dem seelischen Wohlbefinden, dass es nicht nur rein selig und psychisch ist, sondern dass es da eine ganz starke körperliche Komponente gibt. Ich merkte nämlich auch, ich meine, ich bin mein Leben lang schon immer gejoggt, habe das wieder regelmäßiger gemacht, wirklich jeden Tag geradezu dann und merkte auch, dass mir das half und so kam ich natürlich, so setzte dich dann allmählich das zusammen, was jetzt in dem Buch die Themen sind, das lag dann für mich zum Beispiel nahe, als ich schon mal dabei war mir die Sachen mit Bewegung und Sport und so weiter anzugucken. Also als mir schon klar war, dass das Körperliche eine große Rolle spielt, dann natürlich auch mal bei der Ernährung zu gucken, inwiefern spielt die Ernährung für die Stimmung eine Rolle. Und so setzte sich halt dieses Buch zusammen aus körperlichen und mehr so psychischen Strategien, die man verfolgen kann, um das eigene seelische Wohlbefinden zu heben.
0: Was sind denn die Mechanismen, die da dahinter stecken? Also... Körper und Geist hängen ja irgendwie zusammen und das, was wir ja mit dem Teil des Körpers unterhalb des Halses tun, das hat ja auch einen Einfluss auf
1: das Gehirn. Es ist natürlich völlig klar, dass es eine pure körperliche, wenn man so will, chemische Komponente gibt, was unsere Gefühle und Stimmung betrifft. Weil wie sonst sollten zum Beispiel Antidepressiva wirken? Insofern, es muss irgendwelche körperlichen Einflüsse geben, jenseits rein psychischer. Und wenn man zum Beispiel auf das Gehirn guckt, dann sieht man zum Beispiel bei depressiven Patienten, dass gewisse Hirnareale regelrecht geschrumpft sind. Also Depression ist irrekomplex. also es ist wirklich das gesamte Gehirn betroffen. Aber wenn man mit dem Kernspintomographen auf das Gehirn guckt von depressiven Patienten, dann fällt besonders auf, dass eben dieses Areal namens Hippocampus tief im Innern des Gehirns geschrumpft ist und im Volumen wirklich kleiner, wie ein Muskel, der geschrumpft ist, und auch der Präfrontalkortex, also das vordere Stirnhirn, oftmals kleiner ist, als bei Menschen, die nicht depressiv sind. Und es ist eben interessant zu sehen, dass zum Beispiel Jogging, andere Formen von Bewegung, schon einfache Spaziergänge, ein paar Mal die Woche über eine längere Zeit in diesem Fall, also Experimente zeigen, wenn man das zum Beispiel ein Jahr lang macht, dass der Hippocampus im Volumen zunimmt. Und auch langfristig geht es einem besser. Und man sieht eben dieses Areal, das bei Depressionen geschrumpft ist, das wird gestärkt, zum Beispiel durch Sport und zum Beispiel auch durch gewisse Ernährungsweisen, vermutlich durch eine mediterrane Kost mit viel Gemüse und Olivenöl. Und schon so einzelne Gewürze können vermutlich schon zu einer Stärkung dieses Hippocampus beitragen, wie eben zum Beispiel Kurkuma oder Safran. Da hat mhm. man es experimentell nachgewiesen. Und ich finde es einfach sehr interessant zu sehen, dass äh, auf einer gewissen neurophysiologischen Ebene diese Strategien, die ich im Buch beschreibe, alle ähnlich wirken zum Teil. Also zum Beispiel, ich habe einen Meditationskurs gemacht über acht Wochen hier in Berlin. Mindfulness-Based Stress Reduction gibt es in, in jeder Stadt, also auch in Zürich wird das angeboten. Und man sieht bei Personen, die diesen Kurs machen, dass nach diesem Kurs der Hippocampus etwa zehn, gute zehn Prozent größer geworden ist im Volumen. Und man weiß, dass Meditation auch gut gegen Depressionen wirkt. Mhm.
0: Das Problem ist ja vielleicht, also ich meine, ich kenne das auch ein bisschen von mir, manchmal, wenn ich in so ein bisschen depressiveren Phasen bin, dass ich eigentlich genau weiß, was mir jetzt gut tun würde, irgendwie mir was Gesundes kochen oder eine Runde Sport machen gehen oder sowas, aber dann ist es irgendwie schon so weit, dass ich es gar nicht mehr schaffe, mich ja. dazu
1: durchzuregen. Ja, das ist natürlich ein irrekomplexes Problem jetzt, weil... Ja, das betrifft wirklich die Frage nach, wie kann ich das alles umsetzen? Und insbesondere, wenn du schon mal in einem Stimmungstief bist, hast du nicht mehr die Energie. Mhm. Also hier gibt es, glaube ich, verschiedene Ansatzpunkte. Also das Beste ist natürlich, prophylaktisch überhaupt vorzugehen. Das heißt, wenn du noch nicht im Stimmungstief bist, irgendeine Routine für dich zu finden, die dir gut tut. Also zum Beispiel, ich mache das so, also jeden Morgen, wirklich nachdem die Kinder versorgt sind, komme ich ins Haus und äh, es ist ein Automatismus geradezu, dass sobald ich nach Hause komme, ich ziehe meine Joggingschuhe an und gehe eine halbe Stunde joggen im Licht. Also man weiß auch, dass gerade so morgens sich dem Licht aussetzen schon mal gleich äh, sehr gut ist für die Stimmung, weil es so den schlaf kalibriert dein Gehirn merkt, dein Körper merkt, ah, jetzt ist offenbar morgen, ich bekomme diese Lichtdusche. Und es ist also viel besser, als sich sofort morgens in ein dunkles Büro zu setzen, wo dein Gehirn denkt, oh, es ist jetzt vielleicht noch Nacht. Und also der ganze Schlaf-Warten-Rhythmus wird bei vielen von uns durcheinandergebracht, einfach durch den Lebensstil, den wir pflegen und der ja auch produktiv ist. Ja, Wir sitzen dann vor dem Computer und sind einerseits produktiv, aber andererseits geht es, ist es schlecht für unsere Stimmung. Also dass man prophylaktisch so eine Routine aufbaut, wo man weiß, dass sie einem gut tut und das ist sehr wichtig. Deshalb gibt es so viele unterschiedliche Strategien auch in meinem Buch. Das muss nicht unbedingt Joggen sein, wenn du dich damit nicht anfreunden kannst, wenn das gar nicht zu dir passt und es also ganz schwierig für dich ist. Da mach morgens einen Spaziergang oder Gärtner morgens oder versuche ein Meeting in den Park zu legen oder bei einem Spaziergang draußen zu machen. Oder wenn das nicht geht, zumindest ein bisschen draußen oder sehr nah an einem großen Fenster, was auch schon zum Beispiel äh, hilft, um etwas Licht abzubekommen. Und dann können, kann man noch andere Dinge integrieren. Man kann also die Ernährung umstellen, man kann kalte Duschen nehmen, ein bisschen zu Eisbädern, wie ich es gemacht habe. Man kann regelmäßig in die Sauna gehen, was nachweisbar die Stimmung hebt, sogar bei Depressionen hilft. Man kann eine Meditationspraxis aufnehmen und so weiter. Also man kann wirklich verschiedene Dinge tun, die möglichst zu einem passen. Und es ist dann ganz wichtig, also wenn man das prophylaktisch tut, daraus irgendwie eine Gewohnheit zu machen. Es ist viel, viel schwieriger, wenn man schon in dem Stimmungstief ist. Dann braucht man eventuell eine professionelle Hilfe, dass man wirklich sagt, ich muss jetzt zum Psychiater oder Psychologen. Insofern, ich bin immer dafür, prophylaktisch schon etwas zu tun.
0: Mhm. Bist du ein Routinemensch? Also fällt dir das leicht, irgendwie so neue Routinen dir anzueignen?
1: Ja, also ich bin ein Routinemensch. Ich glaube gerade, weil auch mir das alles sehr schwer fällt. Ich habe im Prinzip auch keine Lust, morgens joggen zu gehen. Ich habe da keine Lust drauf. Ich würde auch lieber gleich mich an den Schreibtisch setzen und irgendwie rumgammeln oder vielleicht eine Studie lesen oder so, obwohl ich dazu auch wenig Lust habe oft, weil es so anstrengend ist. Deshalb ist es so wichtig, glaube ich, hier etwas rauszusuchen, das möglichst gut zu einem passt und dann gucken, was passiert. Und dann irgendwann wird man selber merken, dass es einem besser geht. Und bei manchen Dingen ist das sehr schnell. Also das Thema Eisbad zum Beispiel. Eisbad kostet extrem viel Überwindung. Mhm. Aber sobald du rauskommst, fühlst du dich sowas vom viel besser. Also es ist wirklich wie Tag und Nacht fast. Also du, du wirst sofort belohnt. Und bei anderen Dingen kommt die Belohnung erst nach und nach. Mhm. Wie bei der Meditation zum Beispiel. Bei der Meditation ist es sogar so, dass du dich erstmal schlechter fühlst tendenziell weil du gerade anfängst zu merken, wenn du erstmals meditierst, wie viel Chaos in deinem Kopf ist.
0: Mhm. Ja, genau. Also du willst eigentlich an nichts denken und dann plötzlich denkst du mal so an alles.
1: Genau. Also es ist übrigens eine interessante Tatsache, dass man gerade bei Menschen, die selbstdiszipliniert sind, lange gedacht hat, dass sie Verführungen im Alltag besonders gut unterdrücken zum Beispiel. Ich habe jetzt Lust, diesen Keks zu essen, und ich bin sehr gut darin, diesen Impuls zu unterdrücken und nicht zuzulagen. Also hat man sich herkömmlicherweise Selbstdisziplin und selbstdisziplinierte Menschen vorgestellt. Und tatsächlich, ich verfolge das Thema gerade, weil ich es so spannend finde, mhm. tatsächlich hat man in Studien festgestellt, dass diese Menschen im Alltag eher weniger Verführungen und Impulse unterdrücken. Und warum? Es ist oftmals so, dass sie ihnen sozusagen weiträumig aus dem Weg gehen. Also zum Beispiel typischerweise Leute, die eine besonders hohe Selbstdisziplin an den Tag legen, wobei ich mich gar nicht dazu rechnen würde, aber es gibt solche Leute, die gehen zum Beispiel tendenziell in eine Bibliothek und lassen ihr Handy zu Hause, weil sie genau wissen, auf diese Weise bin ich eben nicht abgelenkt, weil sie genau mhm. wissen, es gibt eben, eben diesen inneren Schweinehund, ich werde schnell abgelenkt, ich muss für mich eine Situation erschaffen, die dafür sorgt, dass es mir besonders leicht gemacht wird, meine Ziele zu erreichen. Und genau das empfehle ich auch mir und mir, dass man sozusagen, wenn man in einem nüchternen Moment, wenn es einem gut geht, darüber nachdenkt, wie kann ich mein Leben so organisieren, dass ich es mir besonders leicht mache, solche Routinen einzubauen, die mir gut tun. Wir sind gleich zurück.
0: Veloenthusiasten kommen bei Tvernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Meatbikes und der Begleitbus von Tvernbold sind immer dabei. Twerndboldreisen die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub. Jetzt haben wir schon einiges über dich erfahren, auch als Person. Und ich würde auch ganz gerne nochmal auf den letzten Part eigentlich deines Buches zu sprechen kommen, wo du mit Psychedelika Erfahrungen gesammelt hast. Aber vorher würde ich gerne noch unser kleines Kennlernspiel spielen. Und zwar ist das in Form von diesen Kärtchen mit Fragen drauf. Ich würde einfach mal mischen und du kannst dann Stopp sagen und dann lese ich dir deine Frage vor.
1: Okay. Stopp.
0: Was ist deine wertvollste Erinnerung?
1: eine der wertvollsten erinnerungen ist schwierig da eine hierarchie reinzubringen aber eine der eine der eine der ist die geburt meines ersten sohnes wo ich wirklich dabei war über stunden hinweg die ganze nacht im grunde ging das war teilweise sehr schmerzhaft für meine frau schmerzhaft zu sehen und er hatte dann am anfang ein bisschen zu wenig sauerstoff es war nicht wirklich schlimm, nicht lebensbedrohlich und wurde dann genommen, als er endlich raus war und wir gingen in einen anderen Raum, verließen meine Frau und der, er lag da, so, so winzig, ne? unglaublich mhm. und bekam also mit einer Maske Sauerstoff und ich stand einfach nur so da, in Ehrfurcht, mhm. also wirklich so ein bisschen wie in Trance eigentlich und dann sagte die Ärztin zu mir, sie können ruhig seine Hand nehmen. Und ich, hatte, ich hätte mich überhaupt nicht getraut, ja, also jetzt mhm. hier. Also die, ich nahm, also, sofern das möglich ist, dieses winzige Händchen von meinem ersten Sohn, der da lag und diesen Sauerstoff bekam. Und das war schon äh, irre ergreifend. Es mm. war, war so ergreifend, dass ich musste dann nach Hause, weil meine eben auch weil er ein bisschen zu wenig Sauerstoff bekommen hatte, er und, und me meine Frau noch da bleiben sollten, 24 Stunden oder so pro forma im Krankenhaus. Ich bin nach Hause gefahren. Weißt noch, Ich kam nach Hause, ich bin in der Küche, glaube ich, in die Knie gesackt so, und vor lauter mm -hmm. Emotionen einfach nur geweint. Einfach voll lauter nicht geschlafen Emotionen und so weiter. Mm. Das war sicherlich äh, einer der greifendsten, schönsten äh, auch Momente des, meines Lebens.
0: Mm. Sehr schön, schön, schön beschrieben auch. Gut, dann suche ich mir mal hier ein Kärtchen raus und dann würde ich dich bitten, mir die Frage zu stellen. Also,
1: was ist das beste Geschenk, das du je bekommen hast? Warum?
0: Oh, das beste Geschenk. ist. Oh, ja, das weiß ich. <lacht> und zwar, mein Freund ist also sehr musikalisch, also er kann sehr gut Gitarre spielen und er ist auch sehr gut im Texte erfinden für Songs und so. Und er hat mir mal zu meinem Geburtstag einen, einen Song geschrieben. Ah, okay. Und das wow. war wirklich wahnsinnig romantisch und also wirklich auch so ganz, ganz schön, weil er, also er hat irgendwie auch so ein Händchen dafür irgendwie so solche Sachen dann sehr emotional zu machen. Wir hatten so am Anfang, als wir zusammengekommen sind, waren wir irgendwie beide so ein bisschen in der schwierigen Phase und, und es gab so, so Krisen und wir hatten irgendwie auch am Anfang eine Zeit, wo wir irgendwie dachten, es klappt überhaupt nicht und wir sind zusammen in die Ferien gefahren und das war irgendwie so kurz, nachdem wir irgendwie so die die Beziehung offiziell gemacht haben und plötzlich war alles so ganz, ganz und wir konnten überhaupt nichts miteinander anfangen und wir waren dann so ganz verzweifelt und super traurig und haben aber trotzdem ganz viel erlebt in diesen Ferien und irgendwie über diese Ferien hat er diesen Song geschrieben. Und äh, also das war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig berührt, ja.
1: Das ist schön. Also ich mein, bis auf die Tatsache, dass ich leider, wenn ich einen Song schreibe, dass er wahrscheinlich äh, grauenvoll klingt, <lacht> wäre es wirklich ein guter Tipp, ja. Aber vielleicht fällt mir was anderes ein, was ich... Äh, <lacht>
0: Ja, irgendwas selber machen oder ja. selber basteln oder so, das ist ja, halt, glaube ich, immer eine gute Idee eigentlich.
1: Ja, ja, genau, natürlich, ja, ja.
0: Gut, dann kommen wir doch mal zurück zu den spirituellen Erfahrungen auch, oder? Ja. Also du hast für das Buch eben auch mit, mit Pseudozipinen und mit MDMA Erfahrungen gemacht. Warum hast du dich zu so entschieden, dass mit einzubauen in
1: das Buch. Das kam pur aus der Forschung, weil man, wenn man sich fragt, sozusagen, wenn ich handfeste Informationen will, verlässliche Informationen, wohin wende ich mich dann? meine, es gibt so viel Fake News, es gibt so viel Bullshit, so viel, was, was Unsinn ist, womit man sich schadet. Also an welche Wissensquelle wendet man sich? Und das war eben, bei mir seit Jahrzehnten schon so, dass ich also mich da an die Wissenschaft primär gewandt habe. Mhm. Und das äh, hat mich einfach total überrascht, dass hier seit fast 20 Jahren jetzt schon wirklich eine Forschung stattfindet, international, teilweise von Top-Forschungsinstituten, wo man wirklich gesehen hat, wow, diese Substanzen, in ihnen steckt wirklich ein revolutionär therapeutisches Potenzial.
0: Aber du warst auch erst ein bisschen skeptisch am Anfang, oder?
1: Ja, klar. Also ich meine, ich hatte nie was mit Drogen am Hut. Ich habe nie Drogen genommen, außer ich habe Alkohol getrunken. Ich komme aus so einer Weinfamilie. Ich habe ähm, vielleicht ein oder zweimal Cannabis gepafft in den Niederlanden, weil ich halber Holländer bin. Mhm. Also ich hatte... Überhaupt keine Lust auf Drogen, kein Interesse an Drogen, eine gewisse Furcht oder Vorsicht auch davor. Meine Frau ist auch sehr, 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 war sehr ablehnend. Und, aber aufgrund dieser Forschung dachte ich, ich muss das ja mal im therapeutischen Rahmen einfach mal ausprobieren und habe dann eine mit, zusammen mit einer Therapeutin auch vorbereitet erstmal. Wir haben uns erstmal Wochen vorher so getroffen und dann kam der Tag, wo wo ich wirklich MDMA genommen habe, zum ersten Mal in meinem Leben, in so einem therapeutischen Setting, keine Party, sondern ich saß ihr gegenüber im Schneidersitz, wirklich sehr, sehr ruhig, meditativ. Ab und zu hat sie Musik gespielt, Augen geschlossen. Und es war überwältigend. Das war wirklich vergleichbar wie die Geburt meines ersten Sohnes. Von der emotionalen Wucht, von den Einsichten, die ich bekam in meine eigene Psyche. Also es ist schwer in Worte zu fassen, von welcher Wucht, Intensität und transformativen Kraft diese erste Sitzung war, die mich über Monate hinweg dann danach auch beschäftigt hat. Und bis heute denke ich immer wieder dankbar daran zurück, wie phänomenal, bereichernd, ich denke auch letztlich auf lange Sicht gesehen, wie augenöffnend und heilend diese Erfahrung war. Mhm.
0: Ja, ist schon bemerkenswert. Also ich, ich muss sagen, ich habe da jetzt irgendwie auch schon ein bisschen Erfahrung. Und ich habe auch schon Leute getroffen, die also die zum Beispiel sich so die molekulare Struktur von LSD so auf die Schulter haben tätowieren lassen. Also es war einmal <lacht> einer, den habe ich auf einer Party getroffen, der der gemeint hatte, er hatte so ganz starke Sozialphobie früher. Und konnte mit, überhaupt nicht mit Leuten reden, oder waren sie nicht ängstlich und sowas und dann hat das Trippen, hat ihn aus der Reserve gelockt und er hat sich irgendwie so auf eine neue Art und Weise kennengelernt und gelernt anders mit der Welt zu interagieren. Mhm. Aber jetzt mal so, so auf, auf wissenschaftlicher Ebene, oder wie lässt sich das erklären? Also wie kann das sein, dass irgendwie solche Substanzen solche Effekte haben?
1: also da gibt es sehr unterschiedliche Mechanismen. Ein Mechanismus bei MDMA ist das, und warum es wahrscheinlich so wirksam gegen Traumata ist, ist, dass du fühlst, wenn du MDMA nimmst, fühlst du dich subjektiv enorm gestärkt. Also du fühlst dich wirklich selbstbewusst, du bist voller Energie, es ist ja auch eine Art Amphetamin. Du hast das Gefühl, du... Ja, du bist sozialer, du bist empathischer und diese Empathie betrifft nicht nur andere, sondern auch dich selbst. Und in diesem so emotional gestärkten Zustand, du kommst dann in so einen traumartigen Zustand hinein, wo ganz ohne Steuerung von außen, also die Therapeutin saß einfach nur da, es passiert alles in dir mit Augen geschlossen in der Regel, in der Regel. Also, mhm. manche haben dann auch eine sprechen mit dem Therapeuten, aber in der Regel versinkt man so in die eigene Welt. Und da kann es auch sein, und es ist eben typisch so, und man fragt sich, warum das so ist, dass dann eben das auch so traumatische Erlebnisse da dann wieder hochkommen und wiederbelebt werden in deinem Kopf und Körper. Und aber du wirst nicht retraumatisiert, weil du bist so gestärkt subjektiv und so voller Liebe. Du guckst jetzt auf dieses Trauma mit anderen Augen. Und du mhm. kannst drauf gucken, weil du so gestärkt wirst. Also nur um ein Beispiel zu bringen, also typische Situation ist zum Beispiel, jemand hat vielleicht Ärger gehabt mit, äh, mit der Mutter ja, in der Kindheit und die mhm. Mutter war immer wird wahrgenommen von dieser Person als extrem streng oder immer schimpfend oder ablehnend. Und du siehst also unter dem Einfluss von MDMA Szenen mit deiner Mutter wieder, aber plötzlich mit sehr, sehr viel Liebe dir selbst und auch der Mutter gegenüber. Und du siehst, dass die Mutter selber von ihrem Ehemann verlassen wurde oder misshandelt hm. wurde und der enormen Stress stand, weil sie ihren Job verloren hatte etc. Und dass es gar nicht um dich ging, dass die Mutter ihr Bestes getan hat, dass du nur als Kind verständlicherweise das so wahrgenommen hast. Und dieses Typisch, du siehst dieses Trauma, du kannst es verarbeiten, weil du so gestärkt bist und nimmst eine neue Interpretation vor. Und auf einer gehirnphysiologischen Ebene geht dies einher, wie man, wie man sieht, und das geht für alle Psychedelika im Grunde, also für MDMA, aber auch für Psilocybin, auch für LSD, dass sie die Neuroplastizität, die Formbarkeit deines Gehirns drastisch erhöhen fast so wieder, wie, äh, als würden sie dich in einen jugendlicheren Zustand versetzen, so dass dein mhm. Gehirn wieder sich öffnet, öffnet auch für Veränderungen. Weil diese Traumata sind ja in, in Synapsen letztlich abgespeichert. Und diese Synapsen müssen verändert werden, um dein Trauma zu verändern. Sonst geht es nicht. Auf einer neurophysiologischen Ebene geht es nicht anders. Und dein Gehirn wird plastischer. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man sozusagen dies einbettet in der Therapie, mhm. so dass also danach, weil in den Wochen nach so einer psychedelischen Session oder Session mit MDMA, das im strengen Sinne kein Psychedelikum ist, sondern eher so eine empathogen, empathogene Substanz, ist dein Gehirn plastischer und offener und bereit, und bereit für Veränderungen, also knetbarer. Das heißt, jede therapeutische Veränderung ist jetzt einfach wirksamer, weil dein Gehirn darauf anspringt. Natürlich, wenn du jetzt zurückgehst in eine gewaltsame Beziehung oder so, dann bist du auch da, der weitaus empfindlicher ausgeliefert, weil du kannst dir ja vorstellen, wie ein Kind, so, wenn dein Gehirn wieder ein bisschen so wird wie das eines Kindes und du, wirst dann, du, du machst dann schreckliche Erfahrungen, ist ja das kindliche Gehirn ist auch mhm. viel formbarer. Das heißt, es ist schon wichtig, dass du dies tust in einem sehr sicheren, aufgehobenen, Therapeut, möglichst therapeutischen Kontext. Mhm. Ja. Deshalb wirken jetzt auch nicht unbedingt Rave-Partys, ist nicht bekannt davon, dass sie irgendein Trauma heilen.
0: Mhm. Ist das denn jetzt, also. Empfehlenswert für eine bestimmte Gruppe Menschen. Also, ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass es halt sich um illegale Substanzen handelt, oder? Also, ich meine, für, für wen ist dieser, dieser Selbstversuch im Buch jetzt eigentlich nützlich? Ja, Weil das ist es eher das, so mit das, Hinblick auf irgendwann mal.
1: Ja, das diese Schöne Zulassung ist ja, dass es in der Schweiz, gerade in der Schweiz, ungefähr, ich bin mir nicht 100% sicher, wie viele es genau sind, aber ungefähr mhm. 50, immerhin therapeutische Anlaufstellen gibt, wo dies vollkommen legal ist unter bestimmten Umständen. Ja, Wenn du also unheilbar krank bist, wenn du Depressionen hast, die so schwer sind, dass sie sich nicht behandeln lassen mit klassischen Antidepressiva oder mit einer, irgendeiner Form von Psychotherapie, dann kann es sein, dass du mit Wohnsitz in der Schweiz Anspruch hast auf eine solche Therapie mit MDMA, Psilocybin oder LSD. Also, ich bin zum Beispiel auch in Kontakt mit einem Psychotherapeuten, der ein Buch darüber geschrieben hat, Gregor Hasler, der so eine Therapie anbietet. Aber es gibt viele andere, die diese Therapien anbieten, vollkommen legal. Aber du musst halt, du brauchst eine mhm. gewisse Vorgeschichte. Ich könnte das nicht tun. Dann gibt es Anlaufstellen in den Niederlanden, ist der Psilocybin legal? Mhm. Dort gibt es auch seriöse Retreat-Center, wo du dann auch therapeutisch begleitet wirst. Es ist aber oft nicht sehr billig. Mhm. Aber man muss dazu sagen, insgesamt, die Psychedelika sind wahrscheinlich eher eine Option für eine Minderheit,
0: mhm. für
1: ganz bestimmte Menschen. Ich meine, man muss sich da rantasten. Man muss dafür eine gewisse Offenheit, eine Veranlagung haben. Man muss das dann auch, wenn man sich erkundigt hat, dann das auch wirklich sorgfältig dann anpacken und so machen, dass ja, dass man nicht irgend sowas hat wie ein Bad Trip oder so. Dieses mhm. Risiko besteht immer, aber du willst das so, so weit wie möglich minimieren, natürlich, weil das, eben weil es ein reales Risiko ist. Und es ist nicht umsonst äh, so, dass diese Substanzen weitgehend illegal sind.
0: Jetzt haben wir schon über ein paar Strategien und Maßnahmen gesprochen, die man ergreifen kann, wenn man die eigene Psyche stabilisieren möchte, oder? Also angefangen von Ernährung über Sport, Erfahrungen mit Psychedelika vielleicht. Ja. <lacht> und eine Frage, die sich mir da so ein bisschen stellt, also ich meine, natürlich wollen wir alle glücklich sein und irgendwie stabil, psychisch gut aufgestellt im Leben stehen, aber also wann, wo ist der Punkt, wo das Ganze irgendwie so in, in so eine ungesunde Selbstoptimierung kippt? Also dass man halt irgendwie dann vielleicht zu viel Gedanken darauf verwendet, was soll ich jetzt essen, was darf ich jetzt essen? Oh nein, jetzt habe ich wieder irgendwie nicht genug Sport gemacht oder solche Sachen.
1: Ja, also äh, diese Frage bekomme ich immer wieder gestellt und äh, die ist auch legitim und ich stelle sie mir auch. Und es gibt zum Beispiel bei der Ernährung gibt es ja auch so ein Krankheitsbild. Man gibt, es gibt sogar Namen dafür, Orthorexie. Mhm. Das ist, wenn du also irgendwie vielleicht äh, dann nachts wach liegst, weil du vielleicht aus Versehen ne, ein Stückchen weißes Brot irgendwie abbekommen hast. Ne? Mhm. Und Baskas gesagt hat oder andere gesagt haben, Vollkommen Brot ist besser als weißes Brot. Also ich versuche ja im Ernährungskompass immer wieder zu sagen, die Dosis macht das Gift. Es geht hier um mehr oder weniger. Und natürlich, wenn irgendwann das Ganze ausufert, darin, dass diese Glücksstrategien, wenn man so will, dich unglücklich machen dann ist natürlich, ja, dann geht es natürlich in eine falsche Richtung, das ist klar. Ich denke, das größte Problem, das viel, viel, viel größere Problem ist nicht das der Selbstoptimierung. Ich denke, dass die meisten von uns nicht darunter leiden, dass sie sich zu sehr selbst optimieren. Ich meine, zwei Drittel der Deutschen sind übergewichtig, fast mhm. die Hälfte bewegt sich gar nicht. Und mein ganzer Ansatzpunkt war auch nicht so, dass es mir gut ging und ich mir die Frage gestellt habe, wie kann ich von 98% Prozent auf 99% oder 100% kommen. Sondern ich war wirklich in einem Tief. Mhm. Und die Strategien sind also wirklich daraus geboren, sozusagen dich aus dem Tief zu holen oder prophylaktisch davor zu schützen und deine Stressresilienz aufzubauen. Und ja, ich meine, ich, was, das Einzige, was ich tun kann, ist immer nur sozusagen Dinge so formulieren, dass ich sage, die Dosis macht das Gift bei der Ernährung. Es geht um mehr und weniger. Mhm. Es geht bei den psychischen Strategien eher um eine Art von Werkzeugkasten. Also so betrachte ich das Ganze. Betrachte diese Strategien, kalte Duschen, Ernährungsumstellung, Bewegung, Saunagänge, psychedelische Sessions, Meditation, als eine Art von Werkzeugkasten, den ich ganz vorsichtig in deinen Keller stelle. <lacht> und bei Bedarf gehst du hin und holst dir so ein paar Schlüssel raus, die du gerade brauchst oder die zu dir passen und experimentierst damit und guckst, ob es dir dabei besser geht oder nicht. Ob du dich damit anfreunden kannst oder nicht. Ob es was Positives bewirkt oder nicht. Egal, was ich sage. Zu dir, probier es selber aus. An deinem eigenen Körper. Und deiner eigenen Psyche. Und guck, ob du dich dabei wohlfühlst. Also hör nicht auf mich. Hör nicht auf irgendeinen Diätguru. Oder sonstigen Guru. Sondern hör auf dich. Und hier ist dieses, hier hm. ist dieser Werkzeugkasten. Und wenn du den Werkzeugkasten gar nicht willst, dann bitte, wenn du gar kein Interesse an diesen Themen hast, ist sozusagen dieses Buch wahrscheinlich auch nichts für dich. Oder mhm. diese Art von Bücher sind nichts für dich. Ich meine, Leute greifen zu einem Buch, weil offenbar ein Grundinteresse da ist. Also, und wenn du das tust, dann ist meine Empfehlung, dies so zu betrachten, als Werkzeugkasten, mhm. wobei du anfängst, sozusagen, selber zu experimentieren und habe diese experimentierhaltung auch von ich probiere einfach mal was aus und gucke ob sich was zum positiven verändert oder nicht und wenn das, wenn das nicht geschieht, dann lasse ich es wieder bleiben oder vielleicht finde ich beim experimentieren meine ganze eigene Strategie wenn ich etwas empfehlen könnte und wenn ich auch wie ich auch selber vorgehe, dann ist es das.
0: Also was ist das Fazit? Kann man sagen, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist oder geht es noch darüber hinaus?
1: Ja, bis zu gewissen Grad ist der Körper der Geist. Mhm. Der Körper, geistige Prozesse sind ein körperliches Geschehen. Also das sind zwei Seiten einer Medaille. Du bist dein Körper. Dein Bewusstsein ist, sind körperliche Prozesse. Die Seele ist etwas Körperliches. Und äh, insofern sind die beiden eins. Es fühlt sich für uns nur als etwas vollkommen anderes an. Es fühlt sich für uns an, als würde so eine Seele in unserem Körper sitzen oder unseren Körper besitzen und mhm. steuern irgendwie auf mysteriöse Weise. Aber wahrscheinlich ist es eher so, dass die Seele selbst ein körperliches Geschehen ist. Und insofern sind beide eins. Und wenn man sich um das eine kümmert, kümmert man sich zugleich um das andere. Und das geht in beide Richtungen.
0: Pascal, mm. vielen Dank. Wir nehmen den, den Werkzeugkasten und äh, stellen ihn mal im Keller ab und ähm, werden ab und ja. zu mal da reinschauen und gucken, ob es äh, was nützliches genau. zu, zu, zu Bitte, bitte, nicht, vom, oder auszuprobieren bitte
1: nicht vom Werkzeugkasten im Keller stressen lassen. <lacht> <lacht> Sondern umgekehrt. Wenn man genau. so ein bisschen Stress. Fühlt, inspirieren lassen. Nachgucken, genau. Und genau. inspirieren lassen. Ja, hoffentlich. <lacht> Super. Hoffentlich. Vielen, vielen Dank. Es war sehr spannend. Sehr gerne.
0: Und das war's mit dieser Wiederholungsfolge NZZ Megaherz. Vielen Dank fürs Zuhören. Und nächste Woche erwartet euch eine weitere Wiederholung aus unserem 2023 Best of Fundus. Bis dahin wünsche ich euch eine sehr schöne Woche. Bis dann.
1: ZZ Megahertz.
0: Ihr schon wieder?
1: Wir schon wieder. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit. <lacht> ja.